0: 大家好，我是黑泽，今天呢依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天要跟大家分享的内容呢是关于店铺的产品布局。什么叫店铺的产品布局呢？其实很多新手卖家没有这个概念，他们可能觉得自己去找了一些商品，然后自己这个商品往店铺里面放，然后放了以后这些商品就可以去推广去卖，然后他们没有考虑过一个商品布局的问题。其实商品的布局是一个很重要的概念，特别是在一些成熟的淘宝店里面，他们对于商品每个商品上架之前，他们预期在自己的心里就会有一个定位，这个定位就是他们对于这个商品的布局。呃，我们简单的来说个例子吧，就好像我们之前社区里面有一些卖家，他们卖的是蜂蜜，啊，然后他们作为一个卖蜂蜜的卖家呢，他总共生产两种蜂蜜，一种是槐树蜜，还有一种桑树蜜，好像是这样的。然后呢，它的所有产品啊，它的就是整个店铺就两款产品，然后就这两款链接，它一直在投放、在推广，然后在做一些刷单啊、补单啊这样的推广工作。但是呢，它两个链接就始终起不来，这样的一个情况，其实在一个你起步卖家布局线没有不好的话，它是比较正常的。因为你蜂蜜虽然是一个还算可观的类目，但是你仅去看桑树蜜或者仅去看槐树蜜的话，它本身的体量都是特别小的。你这种产品的话，就是本身体量小，然后你的布局线又狭隘在两个产品中的话，那就等于你把自己的产品局限在了两个产品里面。就一开始的话，这个类目是用来给你去帮你划分流量，帮你去区分商品的。然后你在这个类目之下呢，又自己去区分了两个商品，然后仅做这两个商品，这就导致了你最后这个蜂蜜它是很难卖的，因为你的主打就是什么桑树蜜、槐树蜜。这样的一些特点，如果这些。产品它不是当季的爆款或者当季的热款的话，它的搜索词量淘宝给你是有限的。淘宝它会自己做一个大数据，比如说你这个蜂蜜类目下啊，现在什么样的一个蜂蜜卖的最好？它会有一个数据提取，或者说上升趋势最好。如果这些都不包含在你这两种产品里面的话，那你这两种产品能拿到的自然流量就是那么的有限。在这种情况下，你这个产品就算你投入了很大量的精力，你只要不做到最 top 的级别，你就很难拿到大量的流量。同时，仅有两个商品呢，你的一个店铺累积权重的速度会变慢，店铺等级提升的速度会变慢，然后你去突破层级的时候，能够选择的一个商品也更加的少，这对于你在店铺运营的过程中，其实都是一种麻烦的事情啊。就我们来做一个店铺运营的话，我们不会局限于两种产品，就算我们本身，就算好像我有一个工厂，我的工厂里面本身只卖两件商品，我就算为了扩充我的产品线，为了让我整体拉取客流的模型更加的丰富，我也会去其他的工厂或者其他的供货商那里谈一些货源来丰富我的产品线。谈货源的时候当然是有选择性的，不是说有就谈，嗯、呃，但这个过程是非常必要的，因为你只去卖一件商品的话，除非这一件商品它的体量特别特别的大，同时你的商品又在这个大体量里面占到了一个优势地位，那你可以去只推这一件商品，否则的话你要打爆一个单款是非常难的一件事情，同时你的机会也是更少的。那机会更少这个点，我们怎么去理解呢？其实就好像啊、呃，你作为一个类目啊，打个比方，你做的是服装类目，你的服装类目里面，你肯定会给它进行一些上新啊、扩款啊这样的工作。但是有的店铺嘛，体量比较小，谈的会员少，那他们的整体服装量就比较小啊。有的店铺呢，他们的一个获取的会员量比较大，然后他们挑选的空间也比较大。那这两种店铺，它的一个商品的基础量。就完全不一样。那么，在一个呃当季爆款起来的时候，那个。衣服量更多的那家店铺，是不是它的产品里面包含那个爆款的概率是更高的？你他看到别人这个爆款做起来了，他可以把这个款作为自己店里的一个辅助款，或者说是一个助推款，然后用这样的款去夺取那些爆款的流量啊，或者说是去引流一些那些爆款的流量来自己整个店铺做一个良性的循环。而那个商品比较少的店铺呢，他去找到一个同季爆款的这样的概率是比较低的，他因为商品数量少。然后他。看到别人做爆了，但自己的店里没有这样的款，他想要去跟款，他还要去再找货源，会浪费很多时间的。等他货源找到了，可能这个爆款期也就要过去快了。这种问题是存在于很多类似于这样的买家中的。所以说，如果你的产品线布局的够合理的话，就是整体够丰富的话，其实是可以给你省很多事情的。你有时候都不用上架，你只要把这样的货源谈好了，谈好了，它作为一个你的仓储储备，然后在你发现这样的一个货源它有某一样潜力的时候，你就可以。把这个会员上架，然后给他定位一个目标，这就是你对于产品的一个布局啊、哦。我前面这样讲下来的话，大家对布局是什么东西，应该是有一个概念了，就是。你的整体的一个店铺，它的所有的商品是有明确的分工的。比如说，最主要的是哪两个款，我是要主推的两个款，然后其他会有怎么样的款？这些款的目的，或者给我的主款引流，或者给我的店铺做基数，或者来拉升我的店铺权重啊，各种各样的，它可以有各种各样的目的。你的店铺里面目的性的商品越多，那么你这个店铺的定位是越清晰的。你在运营的过程中啊，你自己的思路也是更加清晰的。如果你对一个产品基本上的定位，位都没有的话，你在运营的过程中往往是呃无从下手的，就是说脑内对自己的店铺感觉都非常的混沌啊，非常的混乱，这样的情况下是很难、啊、对自己的店铺产生掌控力的。那我们一般在布局产品的时候，我们会去布局哪些内容？用怎么样的思路去布局呢？我们可以给大家简单的分享一些我们平时在做运营的时候会用的一些产品思路。我们首先布局的时候，我们会布局一批爆款。就这一批款，在我们眼中是有爆款潜质的，呃，因为我们做自己的类目的时间比较长了嘛，所以我们对大致什么样的款有可能成为爆款，我们是有一个简单的定位的。所以我们不会每一季所有的款都拿去测款，我们会对自己的一个爆款有一个先的定位，然后这一批款里面我们会拿去测款，然后这一批款里面是要产生爆款的，然后这一批爆款中间，就算它成不了爆款，我们也会把它。进一步把剩下的款定位成一个辅助款，或者定位成一个小爆款，然后继续在店铺里面作为一个引流端，或者说是增加转换的端口定位在那里。这就是我们的定位的第一阶梯，叫爆款阶梯。在爆款阶梯之后，我们紧跟的就是我们产品的第二阶梯。第二阶梯我们定位的产品是。引流阶梯，引流阶梯，它这些产品它们产生的作用是什么呢？它不去跟当下最主流的那些商品去抢占销量。就我们在定关键词的时候，我们就会定得很明确，这一批商品它们里面可能只有一个核心词，然后剩下的都是一些比较偏门或者说比较小众吧，这样说是比较确切的。就它里面会包含很多比较小众的那些关键词，产品本身的风格也是小众的。这一批的产品呢，我们就是去拉。那一些我们的主款本身拉不到的那些流量，用这些款去拉取到我们更多的一个流量入口。我们对这些款的资金投入啊，以及推广投入都不会非常的多。我们可能这些款就像是让他们自己卖这种感觉一样，或者说把这些款整体的丢到某一个计划里面啊，做一个长尾，然后保证他们点击率的情况下呢，我们会给他们做一些蹭流量的这么一些计划。他们表现已经有了一定的基础的话，我们可能连这个。这个计划都不做了，就这样放在那里，让它自然的去吸取某一些啊主款无法吸取到的流量，这就是我们第二阶梯的产品引流阶梯。引流阶梯的它产品量啊，其实是非常大的，它可能要比你的主款就第一阶梯的爆款阶梯它的产品量都要大啊。有的人可能觉得很奇怪，我不是应该尽可能多的去做爆款或者小爆款吗？对，我们在做商品的时候，我们自己当然是希望爆款或者小爆款越多越好。但是你要知道，在买。家的眼里，爆款和小爆款的量，他们是有限的，他们并不是那么多。买家喜欢的可能。主流的那些买家，他们喜欢的款式就是那几种，然后剩下的那一些款式呢，你就算做的再爆，喜欢他的也就只有那么一小批人群啊。你把它数据啊什么都把它做到全网第一了，别人看到的也不一定会买。但是呢，这样的商品他们可以吸取到一部分的客户，而且这样的商品是很多的。为什么呢？你某一个偏好类的小众，它的类别是很多的。比如说这一批喜欢北欧的，那一批喜有点喜欢那种啊简约风的，再一批喜欢抽象风格的。然后还有一批喜欢小清新行风格的这些人，他们都是小众，但是他们聚合在一起的话，他们会变成一个相对大的群体。这么一个相对大的群体，你是没法用一批或者说一两个产品去把他们完全粘合住的。你就是要去布局非常多的产品线，用这种产品线进行很多的分支去拉取这样的流量。所以说，在引流阶梯里面，它的商品量往往是要比爆款阶梯里面更多的。如果你们自己有去做过，然后去对市场做这么一个定位的话，你。我们最后定位出来的结果应该也是这样的，在引流阶梯之后呢，我们会补充的第三个阶梯就是补充阶梯，补充阶梯里面的产品呢。它不是我们的核心推广内容啊，它只是让我们的店铺里面有这个东西，在买家需求的时候，我们可以提供一些链接给他们啊。这样子的一个产品就是我们的补充阶梯，我们不会对补充阶梯的产品投入任何的推广，除非这个补充阶梯的产品它表现出了某种特质，可以上升到引流阶梯的优质位置，或者说上升到一个小爆款的位置，我们才会考虑对这样的商品进行一个资本投入啊。如果它没有这样的表现，的话，我们经常在这个补充阶梯，我们只是让这些商品自然而然地放着，然后等到时间到了，或者说这个商品没有需求了，我们就会很快地把它给下架替换掉。这就是我们定位的第三个阶梯——补充阶梯。补充阶梯里面会有一些什么样的商品呢？嗯、啊，我们打个比方吧，啊，最常见的补充阶梯的商品就好像邮费链接，这个东西是很多店铺都会说的，就是补差价的一个邮费链接啊。然后还有一些呢，比如说你是卖电脑的，然后你可能别人卖显示屏。嘛，然后别人可能会想要一个 HDMI 的线，这个线你肯定不会是说是主营的，那么你可能就会单独做一个链接，然后在买家想要这个东西的时候，你有个东西可以让他去拍，哎，这样的商品就是我们的补充阶梯的商品啊，这样的商品我们是肯定不会去做主推的。那么我们大致在定位的时候就会定位出这么三个阶梯，嗯，基本上一般的店铺他们去定位自己的商品的时候也是这样去定位的，嗯，我前面这样讲的话是可能有点不清晰。我后面的话会拿一些具体的例子来跟大家分享一下，我们就拿一个非常有典型性的类目，就是家纺类目来打一个比方吧。就好比说，我们有一个主营的供应商啊，就是一个主要的供应商，他给我们供应的产品呢是背心和枕芯这两块。那如果我在类目里面，我作为一个家纺类目只去推背心或者只去推枕芯的话啊，其实是可行的。家纺这个类目非常的大，它只推两款产品，如果你的产品本身有。保障是有可能把它推爆的，但是这样的话，就是意味着我们要损失家纺类目里面最大一块的流量，就是、四件套套件的流量。嗯，四件套它整一块在家纺里面占了一个很高的比重，就基本上每一个你去进去的家纺类目里面，没有一个是不卖套件的。那我们作为一个家纺类目，我们肯定不希望失去套件一个这么大的流量来源。但是呢，我们如果要主要去布局套件的话，就会产生一个问题，我们的背心和枕芯，我们。自身是有工厂，然后有仓储，我们相对来说各种的成本啊都是非常低的，就是我们做这两个做爆款是有优势的。但是如果我们去做套件做爆款呢，我们就涉及到一个新的仓储成本啊，或者说一个压货成本啊，或者说一个风险成本啊，就各各方面的它的成本都会上升，体量做的越大，就表示我们这些成本越高啊，我们需要给它囤积的货啊，或者说配备的人员啊都是要越多的。那这种情况下，我们一定是先去选择。做爆款阶梯里面，把背心和枕芯首先就要定位到爆款阶梯里面，因为不管是从我们的商品自身能够供应的实力上面，还是我们推广能给它啊、呃、起到的一个资金投入上面，这两款产品绝对是我们愿意投资最高的两款商品。然后接下来呢，我们应该从四件套里面去选几款最有代表性的，或者说就是。啊，它的风格是很适应一个爆款风格的，或者说它是当季某一个热款的啊同款或者说是近似款啊这样的产品，我们把它拎出来，同样放到爆款阶梯。这样的产品，如果它能够被我们打爆的话，我们后续可以去跟这些厂商谈进一步的合作，深度合作啊，或者说在某种程度下它的爆款的量够爆的话，我们甚至可以单独为它开设一个小的工厂啊什么样的，这些都是可以去考虑的。但是这些。是前提是我们把前两款我们自身的主要产品打爆，我们有足够的资金去支撑后面的产品形成一个爆款，我们才能这样去做。所以定位的话，这里面在爆款阶梯里面就分出了主次，背心和枕芯绝对是在。爆款阶梯里面的主要爆款位置，然后剩下四件套呢是定位到爆款阶梯里面的次要爆款位置，这样我们就完成了爆款阶梯里面的一个布局。剩下的呢，我们可能会去对套件做一个测款，然后对我们的背心和枕芯这两个页面进行一个优化。我们要呃，因为是我们一定要打爆的爆款，那我们这时候在进行布局的时候，就这两款我们一定是要做到行业内最好的水平，不管是从页面啊、逻辑啊，还是定价啊什么的各个方面，我们都需要有优势。这两个产品我们会花费大精力去做。然后剩下的一个四件套，我们会给它进行一个测款，测款以后挑选表现最好的几款，然后去给它作为一个辅助款、小爆款，投入一定量的资金去做推广，然后让它啊给店铺持续做一个引流和拉伸。因为我们之前说了，家纺类目很多的是一个来自于套件的一个访客流量，这时候我们把。套件啊，通过套件来吸引这些访客，他们最终看到我们这个店铺里面还有整套啊，或者说还有背心啊，还有枕头啊，这样的话他们会更加愿意来我们的店铺去购买我们的其他东西，因为很多人他们对于一家店里面啊，既然东西能买齐，我肯定都在你家里买，都很多人的购物心态都是这样子的，所以套件它作为一个小爆款的同时，它又做到了引流款的作用啊，这就是一个双重定位，就是它的布局线是有两个意义的，但是这两个意义的目的你要明确，你。不能就是布局了以后啊，就感觉哎，这个就放着吧，反正做起来以后肯定有用啊。你不能是这样的思路，你要在做起来之前，你对它的产品定位要明确。在做起来之后，它还产生了某种意外的效果的话，那是它的附加值啊。你的定位没有精准，那么以后你在定位的时候，可以把这些因素考虑进去。好，那在爆款阶梯布局完以后，我们接下来会布局引流款。引流款里面的话，我们会把这些剩下的套件，因为套件种类是非常多的嘛，各种各样的，然后根据它的风格不同。它是否小众啊？我们会决定要不要投入一部分的资金啊，比如说要么去给它做一个人群定向这样一个推广啊，或者说是高溢价人群，然后去拉取某些部分精准人群这样的一个推广，啊。我们会去考虑这些因素，然后这些因素的话都是去做到这个引流款的阶梯里面的，包括在给它进行标题定位的时候，我们也会定位的相对清晰啊，用的词呢竞争度都是比较小的，就是为了它能够起到引流的作用，它在那些引流的标题词里面，它可以占到一个。比较好的位置，因为压竞争压力比较小嘛，呃，一定量的推广可能就会给它占到一定的坑位。比如说，我们给引流款定义了有四五十款。只要这四五十款里面有二三十款能够每天引进来那么一点访客啊，那就达到了他的目的。如果他能够做到每天有那么一两单成交啊，或者说隔个几天有那么一两单成交的话，他就表现是更好的了。他不光做到了引流，他还带来了一定的转化啊，这对我们来说是非常乐意见到的一件事情。在布局完这两个大块的商品之后呢，我们接下来就要考虑的是一些补充款的，就是家纺类目的，他们可能还需要一些什么东西啊？整套这些东西不能算补充款，它可以作为一个。的引流款，因为它本身体量也是非常大的。那么接下来可能会有一些啊、呃，类似于像蚊帐啊。或者类似于一些装饰抱枕啊啊，或者说还有一些小的那种垫的枕头啊，或者说午睡枕啊这样的一个啊整体可以归拢到家纺类目下面，但是它本身的用户体量不是特别大的那些产品啊，或者说你没有一个很好的货源，没法去主推的那些商品，但是你还是可以把它布局到你的商品线里面，作为一个补充款，这样的一个目的呢是防止客户的流失。比如说当你的客户来你店里逛逛了之后，哎，他说你这个店里有没有什么啊？啊你。说我没有，那这个客户可能就会选择跳失掉。但是如果你说啊有，那我们给你一个链接，那它可能就留存下来了。补充款起到作用就是这样的。你要考虑的是，你这个店铺里还有什么样的商品是客户可能需求的，你把它放在里面，不要去做推广，因为去做推广的话会破坏你店铺的整体的一个主流人群的模型啊。你去把商品推得太杂是没有好处的。但是你可以上在里面作为一个链接放着，你不用去主推，你可以作为一个链接放着啊。它可以你每个月给它维持一定的。销量就可以了，你不要把它做的太爆，这样的话会影响你的整体的人群画像，是有问题的。这样讲下来的话，大家应该是可以参考这个思路，在自己的类目里面也做一些布局。然后同时呢，商品布局还有一些根据店铺早期、跟店铺中期、还有店铺成熟期是不同的。比如说你在呃店铺早期的时候，你的目标可能是想做一个超级高客单的一个店铺，客单价呢可能比别人翻了四五倍，那么你这个商品在早期肯定是很难卖的。你一个一星店铺卖那么贵，别人没有安全。感，这种时候你想要累积店铺权重，想要靠刷又不太可能，因为你这个压款量是非常恐怖的。别人刷十单，可能五五六十块东西刷十单也就五六百块的押金，你这个刷十单一压啊，就可能是要五六万了，对吧？啊，这个差距是非常非常大的。所以说呢，刷单也不现实。这种时候你就应该先布局某一些低客单的产品，比如说你去布局一个小配件啊，就是说你啊做首饰的嘛，你做一个小装饰，这个小装饰呢，它也不大，但是它只有个几十块。那么你可以根据这个小配饰，你去做一些补单操作啊，什么就简单多了啊。去做一些试用活动也会变得更加的方便，或者说你就干脆先布局一些低端产品在里面。当你的店铺用这个低端产品啊，给它布局好以后，用它做销量做到了两钻或者三钻，然后你再给店铺做一个转型，在两钻三钻的时候，你把那一个啊低价的链接给下掉，然后用高价的链接，然后整体的再做一个以高价为中心思路的一个运营啊。这种转型呢是需要一定的时间的，就。就是你的店铺从一个低客单的人群转到高客单的人群，是要一定的时间的嘛。那么在这一个时间的转换过程中，你需要投入一个大量的时间和人力，还有金钱去推广。但是呢，这时候的推广效果绝对是要比你新店直接上去就推广的效果是要好很多的。就等于你做两次新店嘛，一次是推广一个新产品，然后推广到一定程度以后，你再把另外一个就是主要的你想做的高客单的再重新的推一遍，这就是推两遍这样的一个思路啊、呃。大家在布局的时候都可以去考虑，不用完全跟我讲的这些方法以某。一模一样去做，我只是说一些思路，你们可以去想的一些思路啊，不用跟我说的一模一样啊，我只是给大家提供一点点的思路性的东西，你们可以在做的时候有遇到这样的情况，可以考虑我刚刚说的这些方法啊，或者说类似的一些技巧，或者说你从这个思路的基础点去拓展，先去,去想想有没有别的适合你类目的一些方法啊。那么今天这一期我们讲关于商品的布局，就简单的讲到这里。然后在节目的最后呢，跟大家先打个招呼，因为。这个星期刚好是街上五一劳动节嘛，我也给我们社区的员工放一个假，嗯，先让他们自己休息一两天，然后带他们去边上乌镇玩个一两天，感受一下我们之前马云爸爸互联网大会留下的那一些珍贵的痕迹，去感受一下马云爸爸的仙气啊，让我们今年这些事业可以越做越顺啊，有点迷信是吧？啊，其实没有，就只是去看看嘛，因为啊工作节奏特别的紧、啊，我们的员工也是一直高度紧绷的状态，我觉得在放假这样一个时，时机适当呢，是要给他们稍微去放松一下的。所以呢，我们下次节目更新是在五月一号之后啊，我们在五一回来之后，五月二号开始更新。在这段时间呢，我们会有一段时间的停更啊。在我们后面的话，我们也会呈现更加好的内容给大家。然后社区这段时间有问题的话，如果不是特别的急，可以，我觉得可以稍微先放一放，等到五一之后，然后来跟我们的运营进行一个交流啊，因为也让我们的运营在节假日的时候能够有。一个。一个好一点的休息嘛，然后加入社区啊，或者一些简单的问题，还是可以咨询小安。小安是用手机会在呃节假日的时候兼职回复，不过兼职回复的时候一定是比较慢的嘛，因为节假日自己也会有一些事情啊，可能在外面玩啊，或者说有一些亲朋好友啊这样的，所以回消息相对来说是慢的，大家这段时间也稍微见谅一下。那我们今天这一期节目就简单的讲到这里。如果对我们社区有兴趣，想要加入社区的话，看我们下方详情的简介里面都有。然后关于美工服务的话，你也可以联系我们社区的小安进行服务咨询。那今天这一期的节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。